0: Bist du genauso wie ich immer wieder neugierig, was die wirklich reichen, erfolgreichen Investoren machen? Dann ist das jetzt hier genau die richtige Folge für dich, denn heute besprechen wir, was ein Milliardär gerade jetzt in diesem Bärenmarkt kauft, was er genau tut und was er aber auch nicht tut. Und Wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt unbedingt dran hier bei einer neuen Folge meines Podcasts. Mein Name ist Jens Rabe und jetzt geht's los. Wenn du diesen Kanal schon etwas länger verfolgst, dann weißt du, ich bin Fan eines amerikanischen Milliardärs. Und dieser Milliardär ist natürlich kein anderer als Warren Buffett. Genau. Und Warren Buffett, da sind gerade die neuen Details veröffentlicht worden, was seine Gesellschaft Berkshire Hathaway im dritten Quartal gekauft hat. Und tatsächlich hat er für 3,6 Milliarden Dollar Aktien gekauft aber er hat auch ein paar Aktien verkauft und das schauen wir uns heute uns mal gemeinsam an. Und jetzt am Anfang gleich mal, das klingt ja immer so gigantisch, ne? 3,6 Milliarden. Wow, was hat er da ausgegeben, so viel Geld. Im Verhältnis ist es aber relativ wenig zu dem, was er im ersten Quartal ausgegeben hat, denn da waren es noch über 40 Milliarden Dollar und davon empfielen ja fast die Hälfte auf nur eine einzige Firma, nämlich Chevron. So, jetzt schauen wir uns auch mal an was er alles so gekauft hat. Übrigens, wenn du das selbst mal nachvollziehen willst, dann musst du ja einfach zur äh, amerikanischen Überwachungsbehörde SEC gehen. Also die überwacht nicht dich und mich, sondern den Wertpapierhandel. Und wenn du halt eine bestimmte ähm, Größe erreicht hast, was dein, äh, was dein, dein Wertpapier, Wertpapier besitzt, ich glaube, das sind so 100 Millionen oder sowas, dann musst du, ähm, oder dann musst du das als amerikanische Firma hier veröffentlichen. Und da gibt es dann hier so diese ganzen verschiedenen äh, Punkte, die du dann hier anschauen kannst. Ne? Also kannst du dich hier durcharbeiten, wenn du das möchtest. Also du kannst dann hier durch alles durchgehen, kannst du das ja alles anschauen. Aber das müssen wir nicht tun, sondern wir gehen einfach mal in Charts und schauen uns das Ganze an. Was hat denn hier der große Meister gemacht? Also fangen wir gleich mit der größten Überraschung an. Denn die größte Überraschung ist, er hat sich in einen äh, Hersteller von Chips Eingekauft. und zwar diesmal nicht, wie man vermuten könnte, von äh, Potato Chips. Ja, er steht ja auf solches Essen, nein, sondern er hat sich einen Hersteller von äh, Computern, von Mikrochips eingekauft und zwar in die TSM, in die Taiwan Semiconductor Manufacturing. Das ist die größte, das ist der größte Hersteller ähm, auf der Welt, was Chips anbelangt. Und im Grunde alles hängt an dieser Firma. Ne? Alles sind von dieser Firma mehr oder weniger direkt oder indirekt abhängig und äh, diese Aktie die hat ihr erstes Top gehabt jetzt im Februar 2021 dann ging es ja noch ein bisschen runter dann ging es noch mal ein bisschen hoch und äh, waren wir so ungefähr bei 140 Dollar und dann ist diese Aktie runtergefallen und bis auf 60 Dollar in etwa runtergefallen das heißt sie hat sich mehr als halbiert und jetzt kommt der große Meister und sagt okay kaufe ich warum ist das spannend ne? wir wissen Warren Buffett schaut ja immer sehr, sehr, sehr langfristig. Und mit Taiwan, mit China, haben ja momentan ganz, ganz viele Menschen so ein bisschen Probleme. Wir hatten auch vor kurzem ein Video hier darüber gemacht, kann man in China noch investieren. Und ich habe gesagt, ich würde es lieber nicht machen, aber Taiwan ist noch nicht China. Und er hat es also getan. Das heißt, er sieht scheinbar nicht so die ganz, ganz große, das ganz große Risiko dabei. Und 50, 55 Prozent Kursrückgang bei diesem Chiphersteller. Das war ihm wahrscheinlich dann schon mehr als genug, als dass er sich da eingekauft hat. Das war seine größte Position, die er gekauft hat in diesem Quartal. Also da hat er sich wirklich sehr, sehr groß eingekauft. Da hat er also etliche Milliarden ausgegeben. Dieses Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 372 Milliarden Dollar aktuell und ihm gehört da jetzt also ein Prozent oder sowas. Also hat er ganz, ganz ordentlich gemacht. So, was hat er noch gemacht? Er hat ähm, noch ein paar andere Sachen gekauft, dazu gekauft, also Position aufgestockt und einige hat er allerdings auch äh, abverkauft. Jetzt muss man allerdings eins wissen: ähm, Warren und Charlie, die momentan beiden noch Vorsitzenden äh, von, von Berkshire, die entscheiden natürlich nicht allein, sondern es gibt ja auch zwei äh, schon designierte Nachfolger für das Investmentgeschäft. Und diese beiden, die zum Beispiel auch den allerersten Apple-Kauf gemacht haben, die damals Amazon gekauft haben, die dürfen auch oder die kaufen auch hin und wieder mal Positionen für in unserem Sinne extrem viel Geld im Sinne von Berkshire relativ geringes Geld. Und das sind zum Beispiel wahrscheinlich, man weiß das nie genau, es wird nie gesagt, das hat Warren entschieden, das hat der entschieden, das hat der entschieden, also Todd oder, ähm, sondern man kann das immer nur so ein bisschen an den Größen ablesen. Eine der Firmen, die er gekauft hat hier, schauen wir uns mal an, das ist äh, LPX, Luciana Pacific Corporation. Und ähm, was machen die? Die stellen. Ähm, Produkte für den Haushalt her, ne? also so Haushaltsprodukte äh, aus Holz. Und äh, das haben die, die beiden gekauft. Oder das nimmt man an, dass die, die beiden das gekauft haben. Oder hier zum Beispiel Jeffreys ähm, Jefferies Financial Group. Und ähm, warum ähm, nimmt man an, dass die beiden das gekauft haben? Weil der Kauf, das waren nur, lass mich ganz kurz nachschauen, ähm, das waren nur 12,8 Millionen, nicht Aktien, sondern Dollar. Es sind 12,8 Millionen, ähm, durchaus ein ansehnliches, ähm, ansehnliches Sümschen, Aber ist natürlich für jemanden wie, wie Buffett, äh, dessen, dessen Holding um die 600 Milliarden wert ist, äh, ein Witz, das 0,0 Prozent. Ne? Also das ist im Grunde fällt überhaupt nicht ab. So, was hat er trotzdem gemacht, was ist spannend? Er hat weiter zugekauft und zwar bei ähm, bei Oxy, Occidental Petroleum. Ne? Die sind am Allzeithoch. Ihr seht es hier immer noch, wenn man den Längerfristigen, nein, am Allzeithoch sind sie nicht. Äh, Asch auf mein Haupt. Also hier, da hat er weiter zugekauft. Und wir machen hier mal einen Monatschart. Da sieht man das Ganze ein bisschen besser. So, Also hier hat er weiterhin zugekauft. Er hat auch weiter zugekauft bei Chevron. Ähm, die sind allerdings am Allzeithoch. Er hat weiter zugekauft bei Selanese, einem Chemiehersteller. Er hat zugekauft bei Paramount Global. Das ist ein Networkbetreiber. Da sieht man hier, ne? das ist also eine Aktie. Die ist jetzt runtergefallen. Und das ist übrigens ganz spannend auch, weil man ja immer sagt, hey, Value-Anleger, zu denen man ja Warren Buffett zählt, die kaufen immer nur, wenn eine Aktie niedrig ist, also wenn sie gefallen ist. Und wir sehen aber gerade hier, wenn wir mal vergleichen, also wir können ja gucken und sagen, es geht nur um die letzten drei Monate. Also äh, den, den und den und da sehen wir, da war zum Beispiel eine Chevron am, am Allzeithoch oder fast am Allzeithoch. Er kauft weiter zu und wenn wir uns dagegen jetzt hier eine Paramount anschauen, die ist vom Hoch jetzt äh, ja wie viel sind das jetzt? Die war bei 100 und ist jetzt bei 18. Das heißt, er hat die irgendwo so um 20, zwischen 25 und 20 irgendwas gekauft. Also die hat er gekauft, nachdem sie 75 Prozent verloren hat. Das heißt, Value bedeutet eben nicht, du kaufst immer nur alles, was gefallen ist, sondern du kannst auch durchaus am Allzeit hochkaufen. Es muss eben für dich nur ein Value für die Zukunft sein und nicht der Value aus der Vergangenheit. So. Und wo er noch, wo er auch noch gekauft hat, das war hier bei RH, uh, das ist eine ein, ein Möbelhersteller aus den USA ähm, und äh, da hat er auch etwas zugekauft. War immer schon involviert und hat ja jetzt noch ein bisschen zugekauft. So und jetzt kommt was und das bestätigt wieder etwas, was wir schon ganz ganz lange erzählen in diesem Kanal und äh, wofür wir immer so ein bisschen angegriffen werden. Nämlich ähm, viele sagen immer Buy and Hold heißt du darfst nicht verkaufen und das ist das ist so ziemlich das Dümmste, was man über Buy and Hold sagen kann. Und dann wird aber immer noch Warren Buffett mit ins Boot geholt und gesagt, der verkauft ja auch nie. Und das ist einfach totaler Blödsinn. Und ich will das einfach zeigen, warum Warren Buffett verkauft oder beziehungsweise was er verkauft hat und was wir daraus lernen können. Weil das ist, glaube ich, ganz, ganz interessant. Also, was hat er verkauft? Er hat zum Beispiel hier fast die Hälfte seines Bestandes in US-Bank-Corp verkauft. Also eine amerikanische Bank und da hat er fast die Hälfte seines Bestandes in den letzten drei Monaten verkauft. Und da sehen wir hier, die Aktie ist ja jetzt gefallen. Und er hat sie hier oben bei 62 nicht verkauft, aber jetzt hier deutlich tiefer hat er sie verkauft. Das heißt, irgendetwas hat sich für ihn verändert, weil Geld braucht er nicht. Die sitzen auf genügend Cash. Dass er gesagt hat, okay, ich trenne mich von dieser Position und ich trenne mich auch rabiat von dieser Position. Nicht ein paar Stück, sondern... Er hat mehr als die Hälfte rausgegeben. So. Und wie passt denn das zusammen mit diesem Spruch, den immer alle, ähm, alle Phrasendrescher immer sagen, buy and hold heißt, du verkaufst nie. Das ist einfach eine Halbwahrheit. Positiv ausgedrückt, okay? Das ist einfach eine Halbwahrheit. Buy and hold heißt eben noch lange nicht, dass du alles kaufst und dann wie der Vogel straust, Kopf in den Sand und nicht mehr hinschaust. Sondern es heißt eben, okay, du kaufst etwas in der Erwartungshaltung, dass du, es, äh, dass du es möglichst lange hältst. Aber gerade bei Aktien, wo du keinen Einfluss hast auf das Geschäft, musst du das Ganze eben auch immer mal überprüfen. Und wenn deine Voraussetzungen, warum du die Aktie gekauft hast, nicht mehr stimmen, dann musst du eben auch verkaufen. Das ist übrigens auch etwas, was Buffett sehr, sehr genau sorgt, nämlich, äh, dass sie sich niemals von Unternehmen trennen, die sie komplett gekauft haben. Warum nicht? Wenn du ein Unternehmen komplett besitzt, ne, das hier ist meine Firma, die gehört mir. Das heißt, wenn irgendetwas hier schief läuft, dann kann ich das ändern. Dann kann ich sagen, okay, ich verkaufe einen Teil davon, ich stelle andere Mitarbeiter ein, andere Produkte, was auch immer. Das heißt, das habe ich in der Hand. Wenn ich mich jetzt dagegen, und da ist Buffett auch nicht anders als wir, wenn, die, wenn wir jetzt sagen, hey, wir kaufen uns bei Apple ein als Beispiel weil wir sagen, das ist ein tolles Unternehmen und dann möchte ich Aktionär sein, möchte ich beteiligt sein, aber jetzt passiert irgendetwas in dieser Firma, dann haben wir als Aktionäre keine Möglichkeit einzugreifen. Wir können nichts machen, egal ob du wie wir 0,00x% an Apple hältst oder wie Warren Buffett, der glaube ich 9% oder 6% oder sowas hält. Der hat trotzdem keine Chance einzugreifen. So Und aus dem Grund musst du dich von Aktien auch mal trennen, wenn sie nicht mehr den Anforderungen entsprechen, die du beim Kauf an diese Aktie hattest. Das ist übrigens für denjenigen, der technisch unterwegs ist, viel, viel leichter, weil der kauft in der Regel nur, weil er steigende Kurse erwartet. Wenn das halt nicht mehr eintrifft, verkauft er einfach. Und für jemanden, der fundamental unterwegs ist, der muss eben sehen, stimmen die fundamentalen Daten noch. Und da machen eben ganz, ganz viele Leute ganz brachiale Fehler und schreiben sich auf die Fahne: Ich bin der nächste Warren Buffett, ich bin der Value-Anleger, ich bin der Buy-and-Hold-Anleger. Und es stimmt alles nicht. Es ist alles Blödsinn. Es ist nur Augen zu. Durch und ja, nicht verkaufen wollen, weil dann würde man sich ja eingestehen, dass man vielleicht einen Fehler gemacht hat, was der sichere Weg ist zur finanziellen Pleite an der Börse. So, was hat er noch verkauft? Er hat Grokos verkauft, zumindest Teile davon. Er ist ein riesengroßer Einzelhändler. Und da sieht man, wie toll die Aktie gelaufen ist. Und er kommt dann zuletzt hier ein bisschen zurück. Buffett sagt, nee, ich verkaufe lieber was davon. So, dann hat er Advi verkauft. Activision Blizzard nein nicht eher Berkshire Hathaway hat etwas verkauft. Ne? Ihr wisst, die Aktie hat mal hier einen Riesensprung nach oben gemacht, weil äh, Microsoft möchte die übernehmen für über 96 Dollar. Das ist immer noch im Laufen. Gibt es ein bisschen in Europa, ne? da will das Kartell nicht so richtig und so. Aber äh, Berkshire Hathaway hat sich jetzt davon getrennt. Jetzt muss man allerdings eins wissen, ähm, die haben die schon hier gekauft. Ne? Also Sie haben die schon weit davor gekauft. Das heißt, sie verkaufen hier mit Gewinn. Und warum auch immer sie sich getrennt haben, wir wissen auch nicht, in welcher Höhe. Ähm, aber das spielt jetzt auch keine allzu große Rolle. Aber auf jeden Fall hat er sich davon ein bisschen getrennt. Wir werden das oder wir haben das bei uns in der Academy, weil da viele auch äh, so einen ähnlichen Trade oder so einen Trade haben, genauer besprochen. So, Dann haben wir hier, von denen hat sich auch getrennt, und zwar das ist äh, The Bank of New York Mellon. die ähm, Bank of New York Mellon ist keine normale Bank, sondern ist eigentlich ein Wertpapier, eine Wertpapieraufbewahrungsbank. Das heißt, die machen überhaupt keine Bankgeschäfte. Er hat diese Bank schon sehr, sehr lang in seinem Depot, aber auch davon hat er Teile verkauft und äh, ist also nicht komplett ausgestiegen, aber er hat Teile davon abgebaut. Das hat er schon die ganzen letzten Quartale immer mal wieder gemacht, hat sich Stück und Stück für Stück von dieser Position getrennt. So und jetzt kommt etwas, wenn ich es sagen würde, dann würden die ganzen Bayern holter da draußen wieder schreien Lüge, Lüge, Lüge. Ja, äh, was sagt er jetzt so zu, zu Buffett, denn er hat zum Beispiel sich auch von dieser Firma hier getrennt. Er hat sich von Store Capital Corporation getrennt. Das ist ein, äh, ein Read. Und ähm, den den Anteil, der zugegebenermaßen auch nicht so riesig war, aber den hat er komplett verkauft. Ne? Der ist komplett verkauft worden. Und äh, wie passt das zusammen mit dem Dogma, als Buy-and-Hold-Anleger darfst du nie verkaufen? Blödsinn. Ne? Das stimmt einfach nicht. So, das heißt, warum zeige ich euch das? Damit euch das Ganze ein bisschen zum Nachdenken bringt. Nicht, dass ihr jetzt alle Trades nachmacht ne? und dass ihr sagt, okay, ich muss jetzt das kaufen, das verkaufen, macht eure eigenen Entscheidungen. Buffett hat auch nie auf andere gehört, außer vielleicht auf seinen Partner, aber er hat sich immer einen eigenen Kopf gemacht. Das solltet ihr auch immer tun. Macht euch eure eigenen Gedanken und geht vor allen Dingen weg von diesen, von diesem Dogmen. Ne? Du darfst nie verkaufen, du musst immer kaufen, wenn es immer nur kaufen, wenn es nach unten geht. Und wenn du eine Aktie bei 80 liegt und sie fällt auf 60, dann musst du sie doch noch mehr lieben. Wenn sie auf 40 fällt, musst du sie noch mehr lieben. Ja, aber es hat ja auch einen Grund, warum die auf 40 fällt. Und dann überprüf einfach mal, ob die Gründe noch gegeben sind. Und deswegen lieber eine Aktie bei 80 gekauft haben, bei 40 verkaufen, wenn die Gründe nicht mehr sind. Völlig unabhängig, was du für die Zukunft von dieser Preisentwicklung erwartest. Und du musst dir halt immer darüber klar sein, warum hast du eine Aktie gekauft. Und wenn du weißt, warum du sie gekauft hast, findest du auch sehr, sehr schnell heraus, wann du sie verkaufen solltest. Nämlich, wenn der Grund, der beim Kauf bestand, einfach nicht mehr besteht. So, ähm, das war's. Das hat also der gute Onkel Warren gemacht. Äh, immer wieder spannend und äh, immer wieder interessant zu sehen, was er da macht, weil er eben auch wirklich. Ähm, interessante Moves macht. Also wie gesagt, wer, äh, wenn wir uns, ich gehe ja einfach nochmal auf die Oxy oder ich gehe nochmal auf die Chevron, wenn wir sehen, dass diese Aktien sich vervielfacht haben jetzt schon, ne? gerade eine Oxy ähm, ist, ist extrem, die war hier unten im Corona-Tief äh, im Oktober 20 noch, also äh, da war die bei knapp 10 Dollar, jetzt ist die bei 70 und Buffett kauft immer weiter, immer weiter. Man, äh, es gibt ja so Vermutungen, dass er sie vielleicht sogar ganz übernehmen will, ne? dass er vielleicht irgendwann mal sagt, so jetzt habe ich so viel, jetzt übernehme ich sie die komplett, wer weiß. Ne? Wir wissen das alle nicht, aber das kann durchaus passieren. Und das sieht man aber eben auch, auch wenn eine Aktie schon ein paar hundert Prozent gestiegen ist, ist das kein Grund zu sagen, ich kaufe sie nicht mehr, wenn du für dich die richtigen Gründe hast und wenn du das richtig einschätzen kannst. Ich habe für mich herausgefunden, dass ich nicht so denken kann wie Buffett, dass ich mir die, die, die Kompetenz fehlt, die Zeit, das Wissen, das Geld, aber ziemlich viel, was Buffett hat und deswegen habe ich für mich einen anderen Weg gefunden, an der Börse zu agieren, aber so wie Buffett diszipliniert an seine Investmentstrategie herangeht und die sehr, sehr konsequent durchzieht, musst eben du auch deine Investmentstrategie finden und musst auch diese sehr, sehr konsequent durchziehen und wie gesagt, kaufen und dann Kopf in den Sand kann auch eine Strategie sein, ist auch wahrscheinlich nicht die Strategie, die dich langfristig erfolgreich machen. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach JensRaabe.de/termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und in diesem absolut kostenfreien Strategiegespräch wird für dich eine individuelle Strategie entwickelt. Das heißt, wir schauen uns mal an, wo stehst du jetzt, was sind deine Ziele, wo willst du hin? Und wir schauen auch, ob wir gemeinsam dieses Ziel erreichen können. Und äh, du musst immer an Folgendes denken. Wenn du etwas im Leben erreichen willst, sei es an der Börse, sei es beim Unternehmertum, dann brauchst du immer jemanden, der dir hilft, der schon auf einer Stufe ist, wo du noch hin möchtest. und vereinbare noch heute deinen persönlichen Termin. Ich freue mich auf dich. Wir hören uns bis dahin. Tschüss, Servus, mach's gut. Bye, bye.